0: Oniric Humor Una producción Cortés Rojas Temporada segunda Episodio segundo Dardos contra la farándula Y en este nuevo episodio de Oniric Humor Los dardos van ahora contra la farándula Y toda la gente importante del espectáculo Y cómo nos afecta la vida Yo... No estoy ni ahí, no compro. Por la mañana solo necesito dos cosas. Un café y una sonrisa de quien me ama. Por eso me tomo el café frente al espejo.
1: Sí, Pancho, yo también me he fijado en la misma cosa. La gente cuando habla de los actores, las actrices famosas de Hollywood, habla como que si los conociera dicen, ahí trabajó el Harrison Ford el Harrison Ford ¿eh? la amiga Farrow se separó de Woody Allen ¿eh? y, y sabemos las, aparte, aparte de la, la parte co, como actoral, también tenemos noticias de sus infidelidades de, 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 entonces se crea la falsa ilusión mental de que tú conoces a esa persona pero en realidad eso es una masturbación mental, porque en realidad esa persona no te conoce a ti y para que haya un verdadero conocimiento humano tiene que haber una horizontalidad. O sea, yo conozco, he conversado contigo, tú has conversado conmigo, y en base a eso podemos decir que nos conocemos. Pero con esa gente importante, hablemos las cosas como son. Güey. Tú no existes para ellos. Güey. Ni a ellos les interesa conocerte a ti. Entonces, sin embargo, somos nosotros, la gente, entre comillas, sin importancia, los que damos... Y fabricamos la importancia de estas personas, entre comillas, importantes. Los reyes se ven más majestuosos y grandes de lo que son porque los súbditos les hacen una reverencia y agachan su cabeza cuando ellos pasan. Los importantes se ven más luminosos de lo que son porque nosotros le entregamos nuestra propia luz contra, con nuestra propia atención. Fíjate que... Esto me recuerda el tiempo en que yo vivía en, en un departamento, en Providencia, y trabajaba como profesor en una escuela nocturna. Entonces llegaba bastante tarde y tenía que, para llegar a mi departamento, tenía que pasar por una calle, el Doctor del Río creo que se llamaba o algo así, y eh, en esa calle vivía un ministro, y ahí había una garita en la cual habían dos carabineros con su ametralladora. Y más de una vez eh, fue molesto pasar por ahí porque los carabineros te pedían identificarte, y por supuesto es desagradable que, que la forma de pedirlo y bueno, es una cosa están siempre en una mentalidad ellos conspirativa de que todos pueden ser posibles terroristas una cosa así y después conversando con mis vecinos sucede que muchos estaban evitando pasar por esa calle de noche por la misma situación de manera que la importancia de este señor ministro de este en el fondo vecino nuestro, estaba generando un problema en el entorno. Así que yo me animé a escribirle una carta. Ahora no te digo quién la leyó, lo más seguro es que no la leyó, pero para mí fue importante hacer el ejercicio mental de escribirle una carta. Y era una carta irónica, decía, señor Perico de los Palotes, eh, esta es una carta de un vecino sin importancia a un vecino importante. Y le exponía en esa carta que la importancia que usted está teniendo en este lugar está generando un conflicto está generando un problema entre nosotros que somos seres humanos comunes y corrientes y yo le sugería con todo el respeto y los honores que merece su cargo la idea de que personas como él tan importantes debieran mudarse a un barrio donde exclusivo, donde solamente viviera gente importante por supuesto un condominio con todos los privilegios eh, inherentes a su rango y, por supuesto, lleno de oficiales con subametralladoras, con alambres electrificados, con perros rabiosos, con soldados, con walkie-talkie. Porque ese es el mundo al cual ellos pertenecen. El cual, por supuesto, no es nuestro mundo y no nos gusta que sea así el mundo. Porque generan una tensión este tipo de gente. Yo me acuerdo también que en ese entonces <coughs> trabajaba también, trabajaba mañana y tarde-noche, y me acuerdo haber llegado una vez a un liceo en Ñuñoa y me llamó la atención tenía que hacer clase en la tarde que estaba totalmente encerado había olor a desodorante ambiental en todas partes lleno de flores y haciéndome un poco el eso dije, oye, pero ¿qué pasa? y una colega, me acuerdo, me mira como diciendo este tipo vive en la luna que no sabes que hoy día viene el alcalde me dijo y yo, claro como haciéndome el de la chacra, bueno, ¿y quién es ese compadre? O sea, como... <risa> y me acuerdo todavía la cara de la colega así como moviendo la cabeza, así como diciendo, chuta este gallo, no tiene idea dónde, dónde, dónde está parado. En realidad, eso me dio que pensar que siempre el importante es una persona que es lejana, está en una moneda, está en un billete, está en un monumento, está en una, en una pantalla. Eh, y emana un, un, una sustancia ¿no es cierto? especial que lo hace importante. Y la gente sin importancia siempre es la gente que está a tu lado, la que está más cercana. Y yo diría que en el fondo hay como un amor al lejano y una indiferencia hacia el cercano. ¿Mm? Y yo creo que es una, una relación loca inversamente proporcional. Eh, yo me acuerdo que en otro tiempo vivió en una casa en la cual cuando salía a trabajar me topaba generalmente con el vecino que sacaba su autito, se llamaba Raúl y como por un año teníamos costumbre de simplemente mover el mentón a forma de saludo que dicho sea paso, eso no es un saludo compadre, un saludo corresponde hola, ¿cómo estás tú? ¿no es cierto? y dar la mano, tal vez un pequeño diálogo y bueno, cada uno después a sus funciones pero bueno, esa era la forma y es la forma que en muchos entendemos el saludo y por alguna razón me acuerdo que un mes después tuve que ir a Concepción y me encontré a Raúl en Concepción, en la plaza de esa ciudad. Oye, gran abrazo, hola, ¿cómo estás? Como que fuéramos grandes conocidos. Y a mí me llamó la atención, después me quedé pensando, y dije, qué loco esto. O sea, en realidad cuando él estaba al lado mío, para mí era un, un, un ser anónimo, pero pasa a ser alguien conocido e importante para mí en la medida que me lo encuentro en un lugar. Inusitado. Y me di a la fantasía de que hubiera pasado si en un viaje yo quiero conocer, ponte tú, las pirámides en Egipto. Voy al Cairo y en este tour turístico me encuentro con Raúl. No, es que queda la cagapo, weón. Hola, compadre, ¿cómo está? y Vamos a tomarnos un copete, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo está tu señora? Y, oye, ¿y tu hijo, oye, que es tan grande, muéstrame las fotos. Y después, imaginariamente, y si nos vamos, obviamente, como somos tan amigos ahora. Nos volvemos de vuelta en el mismo avión a Santiago de Chile. Pues yo te aseguro que a la medida que se va acercando a Santiago el avión, empieza a crecer la indiferencia. Y cuando llegamos en taxi al mismo barrio, chao Raúl, que estás bien. Al otro día, hola Raúl, ¿cómo estás? Al tercer día, hola. Y al cuarto día, de nuevo, el saludo de la lagartija, moviendo el mentón. Entonces, esto es una forma como para ilustrar. Esta cosa de la importancia, que es una cosa tan tan eh, tan artificial en el fondo. Yo creo que el resabio de un primitivismo humano, esto de, de generar un culto a la personalidad de una de un ser humano como tú y que le damos esta cosa de la importancia. ¿ya? Como los reyes en la antigüedad, que lo, actualmente es lo mismo, ¿no es cierto?, que ellos jamás, pero jamás, jamás se van a casar con alguien de tu familia, porque ellos secretamente desprecian a la gente que no es de su linaje, y, y, y en la historia, si tú ves cuántos han muerto por estas personas importantes en los campos de batalla. Entonces es un resabio del primitivismo humano. Esto de endiosar a otro ser humano es una cosa muy curiosa. Yo te digo más, yo le explicaba este tema a mi hijo. Le decía, imagínate que en Santiago hubiera una catástrofe, un gran incendio, un terremoto inmenso, una cosa nuclear, no sé. Pues yo te digo, te aseguro que la Fuerza Aérea de Chile, la cual pagamos todos nosotros con nuestro impuesto, va a disponer de un grupo de helicópteros para salvar a la gente importante, o sea, ministro y la gente verdaderamente millonaria, no, no los que creen que son millonarios, los que son unos cuatro o 5 familias aquí en Chile, y los van a salvar a ellos, por supuesto el presidente taca 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 taca, taca. Ahí, el, arriba de la casa del presidente el, 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 el helicóptero, no es cierto, bajo una escalera, la primera dama no es cierto, sube por la escalera con su con su notable queque ya, detrás va, van sus hijos que son harto feos y después el bracito es corto subiendo a la escalera, y mientras todo se está quemando, ¿no es cierto?, la gente, yo también quiero un lugar, un asiento en el helicóptero. No, si te acercáis demasiado, te llega un balazo, compadre. Te tomáis de la escalera y el mismo presidente te pega una patada en la cara, weón. Aquí en Chile, como decimos, lo que llamamos hocico. Una patada en el hocico, weón. Pero yo voté por ti, está ahí, weón. Taca, 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 y se aleja el helicóptero. Porque así funciona el poder, compadre. La desnaturalización que conlleva el poder. Y a una relación de masturbación mental, pues, weón. Porque en realidad, weón, tú te pasás ahí el rollo que como que esa persona la conocés, como cuando murió la Lady Di, la gente llorando la Lady Di, po, pues, weón. Pero, pero a ella, weón, le interesaba un comino tu vida, weón. ¿Te fijas tú? O sea, porque no tiene una relación contigo, no es real. ¿Te fijas? Y bueno, en esta fábrica de irrealidades, la fábrica de fama por excelencia es Hollywood y yo me acuerdo cuando niño, mi mamá, mi papá hablaban de, de de las estrellas de Hollywood, y yo en mi mente infantil pensaba cuando hablaban de las estrellas de Hollywood pensaba que Hollywood era un planeta un reino mágico en el cual solamente vivían estrellas, gente importante gente hermosa, gente maravillosa, porque claro Hollywood me enseñó a mí que el hueón más bacán más macho alfa más encantador, más seductor era un gringo, con cara de gringo mascando chicle y de pocas palabras, viril y este compadre por alguna razón siempre andaba rodeado de mujeres espectaculares y hermosas po, ¿eh? y cuando huían del peligro esta mujer siempre se torcía un puto tobillo ¿eh? tan solo para que este macho alfa la portara entre sus brazos compadre, bronceados por el sol y y por el físico culturismo abultados de músculos pues ¿eh? ¿Ah? y después llegaban a una cabaña un fuego música lenta un media, media luz ¿no es cierto un copete y después se volvían locos haciendo el amor weona, ¿eh? una especie de revolcón cinematográfico pues ¿eh? y después milagrosamente la mina la mujer weón, amanecía perfectamente peinada de peluquería weón, con el ruche en los labios no se le corrió nada perfecto maquillaje, después de, del revolcón, pues. y el jovencito recibía una llamada telefónica, lo único que decía es, I have to go, ¿Sí? me tengo que ir, porque era de pocas palabras el hombre, pues, macho, ¿Sí? y el huevón se iba, y no pasaba al baño, no se lavaba la diuca, iba todo de hondo a hacer el trabajo, y de qué se trataba el trabajo, de matar gente sin importancia, y, por supuesto, ahí venía un banquete, una trivialización de lo que es la vida humana. Porque el weón mataba a 20 compadres, hueón, puta, con su pistola mientras hablaba por teléfono, mientras se fumaba un cigarro, así como que, miren qué choro soy yo, hueón, matando a tanta gente. ¿Y quiénes eran estas personas que mataba Bueno, este hombre importante mataba gente sin importancia, hueón. ¿Y quiénes son las gente sin importancia? Todos aquellos que no son norteamericanos. O sea, si eran chinos, eran drogadictos, eran crueles, bueno, y había que matarlos, pa, 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 pa. Coreanos, bueno, chino, les daba lo mismo. Bueno. ¿Eh? Si eran si eran alemanes, hablaban con un acento así, y eran malos, eran científicos locos malos. Si tenían acento ruso, eran mafiosos. O si tenían acento italiano, andiamos, eran todos mafiosos también. Si eran árabes, tenían barba, turbante Una metralleta Y eran fanáticos religiosos weón, Fundamentalistas islámicos y Hay que matarlos a todos weón. Y si eran latinoamericanos Puta, weón, eran todos feos Chicos con pinta de ratón mexicano Compadre, como el Espíritu González Y súper serviciales weón, ya, Babosos de serviciales Sí señor, no señor ¿eh? Y se alejaban así, chistosamente Sin dar la espalda así Dando explicaciones así. Una locura, compadre. Entonces, eso me enseñó Hollywood. Qué es importante, qué no es importante. Y con los años, yo he llegado a la conclusión responsable que la palabra importancia viene de la palabra importar. Y como te digo, he llegado a la conclusión que la gente importante es solamente la gente que te importa. O sea, tu mamá, tu papá, tu familia, tus amigos Esa es la gente importante Los otros son gente que tú le das importancia Porque tú crees que son importantes Algunos la merecen y algunos no la merecen Algunos tienen fama y no tienen talento Y mucha gente con talento nunca ha tenido fama O tú crees que todos los Betofen han sido conocidos ¿Cuántos Betofen nunca han sido conocidos? Porque no estaban ligados a redes de poder, a redes económicas, a redes políticas de influencia. No tenían eso. Entonces la fama es un negocio. Es como la Madonna, güey. La Madonna no es una persona, weón. Es una corporación. Es una sociedad anónima. Es una marca registrada. Es un copyright. Detrás de la Madonna hay miles de personas viviendo. Asesores de imágenes, publicistas, periodistas, industria del espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera la música que ella canta la compuso ella. La componen compadres de 40, 50 años y se supone que esa es la música de la juventud. Y ellos juran que nació de ellos y se identifican con eso. Entonces, la fama es un negocio, compadre. Es un negocio. It's a business. Y eso. Eso es con respecto a la fama de Póscar Loncho. En, en todo caso no lo vamos a cambiar, pero vamos a morir tal vez en el intento, o tal vez vamos a ser inmortales en el intento y por eso brindamos en este hermoso bar virtual que se llama Oniric Humor eh, con un Top Collins dando gracias a la vida, como dijo la gran maestra Violeta Parra y deseándole a todos ustedes muy buenas noches y gracias, gracias, gracias por escucharnos. Y no se olviden dar fama a los infames, especialmente a dos grandes e infames, a mi amigo Caco Cortés desde Inglaterra y a quien les habla, creadores de este podcast. Y sintonícennos y dennos un like, dennos fama a los que merecemos fama. Modestamente hablando, eh, Paisajes Imaginarios y Oniric Humor en Itunes y en Spotify. Chao.